0: Wer muss zahlen, wenn aufgrund einer undichten Fuge im Badezimmer ein Wasserschaden im Haus entsteht? Der Bundesgerichtshof musste entscheiden. Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Urteile stelle ich Ihnen heute vor. Im ersten Fall geht es darum, ob eine Versicherung für einen Wasserschaden zahlen muss, der durch eine undichte Fuge verursacht wurde. Infolge einer undichten Silikonfuge entstand ein Wasserschaden in Höhe von fast 18.000 Euro. Zum Glück haben wir eine Gebäudeversicherung, wird sich der Geschädigte vermutlich gedacht haben. Doch die Versicherung wollte nicht zahlen, da derartige Schäden nicht Gegenstand des Versicherungsschutzes seien. Der Versicherungsnehmer zog vor Gericht und war zunächst auch erfolgreich. Denn die RichterInnen des Oberlandesgerichts Bamberg vertraten die Auffassung, dass die von der Versicherung verwendete Formulierung sonstige Einrichtung erkennbar abstrakt und weit gefasst sei. Das sich in Revision mit dem Fall befassende Karlsruher Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Eine Fuge sei nämlich nicht mit dem Rohrsystem verbunden, daher sei in einem solchen Fall das Wasser nicht aus Rohren der Wasserversorgung oder damit verbundenen Schläuchen ausgetreten. Weiterhin verdeutliche das Wort Sonstige vor dem Begriff Einrichtungen, dass diese Einrichtungen eine mit den Rohren und Schläuchen vergleichbare Qualität haben also folglich ebenfalls abgrenzbare Einzelgegenstände sein müssten. Da das Urteil des Bundesgerichtshofs von der Versicherungswirtschaft sicher mit großem Interesse wahrgenommen wird, sollten VersicherungsnehmerInnen künftig hin und wieder einen prüfenden Blick auf die Fugen zwischen Dusche, Wanne und den Wänden der Wohnung werfen. So lassen sich Schäden, Ärger und Kosten vermeiden. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend die richtigen MieterInnen? Schalten Sie auf ImmoScout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. Die MieterInnen einer Doppelhaushälfte in Nordrhein-Westfalen standen, wenn sie ihre Kellerräume tagsüber betraten, plötzlich im Dunkeln. Die Kellerfenster öffneten den Blick zum Garten der Nachbarn. Eigentlich. Doch die Nachbarn hatten eine Sichtschutzwand bzw. eine Gartenbank vor die Fenster gestellt. Das eine Kellerfenster gehört zum 3 Quadratmeter großen Hausanschlussraum, der auch zu Lagerzwecken genutzt wird. Das andere Fenster gehört zu einem 20 Quadratmeter großen Hobbyraum, in dem eine Modelleisenbahn und eine Sitzecke ihren Platz gefunden haben. Von der plötzlichen Verdunkelung verärgert, minderten die MieterInnen ihre Miete um 10 Prozent. Da ihr Vermieter die Minderung nicht akzeptieren wollte, landete der Fall vor dem Amtsgericht Ticklenburg. Vor Gericht mussten die MieterInnen erfahren, dass sie das Recht nicht auf ihrer Seite haben. Die RichterInnen hatten ihre Zweifel, ob in einer Verdunkelung der Kellerfenster überhaupt ein Mietmangel zu sehen sei. Wenn überhaupt, liege nur ein unerheblicher Mietmangel vor. Die Nutzung der Kellerräume sei unter keinen Umständen durch die Verdunkelung beeinträchtigt. Für das Einsehen der Hausanschlüsse und zur Lagerung von Gegenständen sei kein Tageslicht erforderlich. Und auch eine Modelleisenbahn könne ohne Tageslicht betrieben werden. Im Mietvertrag werde der Raum nicht ausdrücklich als Wohnraum beschrieben. Darüber hinaus entspreche der Gebrauch des Kellerraums zu Wohnzwecken, nicht der baurechtlichen zulässigen Nutzung. Im dritten Fall geht es um eine grenzüberschreitende Wärmedämmung. An einer Giebelseite sollte eine Wärmedämmung aufgebracht werden. Da der Aufwand für eine Innendämmung zu hoch sei, verlangt der Hauseigentümer von seinem Nachbarn, die grenzüberschreitende Außendämmung zu dulden. Das Amtsgericht Köln hielt den Wunsch oder besser die Klage des sanierenden Hausbesitzers für legitim. Das Landgericht Köln hingegen stellte sich auf die Seite des abstandwahrenden Hauseigentümers. Jetzt haben die Karlsruher RichterInnen ein Machtwort gesprochen. Nachbarn müssen bei einer nachträglichen Wärmedämmung einen leichten Überbau bis zu 25 cm auf ihr Grundstück hinnehmen. Mit der energetischen Gebäudesanierung solle Energie eingespart werden und das liege im allgemeinen Interesse. Die Regelung gilt bei Altbauten. Neubauten müssten so geplant sein, dass die Wärmedämmung in den Grenzen des eigenen Grundstücks bleibt. Der Bundesgerichtshof stellte zugleich klar, dass die Bundesländer die grenzüberschreitende Wärmedämmung regeln dürfen. Nach nordrhein-westfälischem Landesrecht müssen NachbarInnen den Überbau dulden, wenn eine vergleichbare Wärmedämmung anders nicht mit vertretbarem Aufwand zu lösen ist und die Überbauung das Nachbargrundstück nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Vergleichbare Regelungen gäbe es laut BGH in den Nachbargesetzen vieler Bundesländer, darunter in Baden-Württemberg, Hessen, Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen und Berlin. Damit sind wir am Ende der Immoscout 24 Vermieter News im Januar. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, Schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.